0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum soz dem Podcast rund um die Profession der sozialen Arbeit. Heute mit der Folge 4 und dem Thema ambulante Hilfen zur Erziehung. Ich bin Lukas und für heute euer Host und Moderator. Mit dabei sind meine lieben Co-Hosts Juli, Katrin und der David. David, du stellst heute das Thema ambulante Hilfen zur Erziehung vor was genau können wir uns denn darunter vorstellen?
1: Also zunächst mal sind die ambulanten Hilfen zur Erziehung ein relativ langer Leistungskatalog im SGB 8, auf das wir ja bei uns hier auch schon mal eingegangen sind. Nicht zuletzt in deiner Folge, Lukas, über das betreute Einzelwohnen. Das SGB 8 regelt ja also die komplette Jugendhilfe und die Hilfen zur Erziehung sind quasi ein Teil davon. Ich arbeite bei einem... Freien Träger hier in Berlin und wir machen von den ambulanten Hilfen überwiegend vor allem eine, auf die ich auch heute in meiner Folge gerne ganz genau eingehen möchte, nämlich die sozialpädagogische Familienhilfe. Was es genau damit auf sich hat, wie das so eingebettet ist und eingerahmt ist, das will ich jetzt mal so kurz ein bisschen vorstellen, hab dazu so ein paar Daten und es wird natürlich, wie das so oft ist in der sozialen Arbeit, auch nicht ohne ein bisschen Recht funktionieren, weil auch die sozialpädagogische Familienhilfe als Teil der ambulanten Hilfen zur Erziehung eben im SGB VIII relativ genau und aber auch relativ ungenau geregelt ist. Und was es mit diesem etwas paradoxen Satz auf sich hat, kann sich hoffentlich im Laufe der Folge so ein bisschen klären. Ja, und dann würde ich mir wünschen, dass wir, wenn ich das so ein bisschen vorgestellt und hier quasi mein Mini-Referat gehalten habe, wir vielleicht auch ein bisschen in die Diskussion darüber einsteigen können, ob das eine sinnvolle Art der Hilfe ist oder nicht, was so meine Erfahrungen damit sind, ja, einfach so ein bisschen zu gucken, ob das alles so Sinn macht. Zunächst mal ist die sozialpädagogische Familienhilfe also Teil der Hilfen zur Erziehung. Die Hilfen zur Erziehung sind geregelt im Paragraph 27 im SGB 8 und meinen zunächst erstmal ich lese einfach mal den ersten Absatz aus dem Paragraph 27 vor, weil der sagt so ein bisschen was quasi der Grundgedanke dieser äh, Hilfen ist und bezieht sich damit quasi auf alle nachfolgenden Leistungen. Der Paragraph 27 Absatz 1 SGB 8 sagt also aus, ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Was es inhaltlich natürlich meint, ist also, dass jeder Mensch in Deutschland, wenn es dem Wohl des Kindes dienlich ist, eben einen Anspruch auf eine Hilfe und eine Unterstützung hat. Und hier ist, finde ich auch nochmal ganz wichtig, auch den Begriff, der Hilfe und Unterstützung hervorzuheben, weil es nicht so sehr darum geht, zu kontrollieren, ob Eltern in der Lage sind, Kinder zu erziehen oder nicht, sondern jeder, bei dem es Schwierigkeiten gibt oder wo sich Unterstützung gewünscht wird, hat eben ein Recht darauf, die auch zu bekommen. Es ist also hier kein, also es gibt natürlich einen gewissen Ermessensspielraum beim, bei der Gestaltung des Anspruchs, ne, ist da jetzt das Wohl des Kindes irgendwie beeinträchtigt? und eine entsprechende Erziehung gewährleistet oder nicht. Aber im Grunde, wenn man das irgendwie ne, plausibel argumentieren kann, hat man ein Recht darauf, diese Unterstützung zu bekommen. Genau, und in den folgenden Paragraphen, in Paragraphen 28 bis 35, werden dann die unterschiedlichen Leistungen aufgelistet, die diese Hilfen zur Erziehung umfassen. Da gehört beispielsweise auch die Erziehungsberatung dazu und aber auch die Heimerziehung der Paragraph 31, die sozialpädagogische Familienhilfe, auf die ich dann jetzt gleich noch ein bisschen näher eingehen werde. Bevor ich da jetzt aber einsteige, wollte ich noch mal kurz auch ein bisschen was zu dem Background der Institution Jugendamt sagen. Das ist jetzt für viele SozialarbeiterInnen vielleicht ein bisschen redundant, weil wir kennen diese Einrichtung irgendwie sehr gut, weil die natürlich für viele Sachen zuständig ist, für viele Bereiche, in denen wir so arbeiten oder ihr vielleicht auch arbeitet. Aber für andere Menschen, Mache ich immer wieder, da mache ich immer wieder die Erfahrung, dass viele Leute gar nicht so genau wissen, was das Jugendamt eigentlich genau macht, wie das so strukturiert ist. Man hört das dann hier und da mal in den Medien irgendwie, wenn irgendwas katastrophal schiefgegangen ist. Und häufig existieren ja auch so diese Mythen oder dieses Vorurteil gegenüber dem Jugendamt. Ah, das Amt, das nimmt dir die Kinder weg, wenn du nicht aufpasst und so. Da würde ich gerne noch mal so ein paar Eckdaten zu geben. Das Jugendamt... Das gar nicht unbedingt immer Jugendamt heißen muss, ist also eine kommunale Institution, die in jedem Landkreis oder jeder kreisfreien Stadt existieren muss. Das ist im Gesetz so festgeschrieben, ist auch immer zweigliedrig strukturiert. Es gibt da einmal den, also den Verwaltungsteil sozusagen. Das ist der Teil, mit dem man die ganze Zeit auch zu tun hat. Da sitzen die ganzen MitarbeiterInnen und SozialarbeiterInnen, die Hilfen gewähren, die sich um Unterhaltsvorschüsse kümmern und so weiter. Also die quasi die tatsächliche alltägliche Verwaltungsarbeit des Jugendamtes machen. Und dann gibt es immer noch als zweiten Teil den sogenannten Jugendhilfeausschuss. Das ist ein Gremium von MitarbeiterInnen aus dem Jugendamt, aber auch aus der Politik und aus der, aus den, der Landschaft der freien Träger. Das ist quasi ein immanentes Kontrollorgan des Jugendamtes, die so ein bisschen überwachen, was da auch so passiert, dass das Jugendamt sich weiterentwickelt. Und dass die Bedarfe der Kinder und Jugendlichen in Deutschland eben von diesem Amt auch gut versorgt und im Blick behalten werden. Genau, also es gibt immer in jedem Landkreis oder jeder kreisfreien Stadt ein Jugendamt. Dann hat jedes Land nochmal ein eigenes Landesjugendamt. Und das SGB VIII ist ein Bundesgesetz. Das heißt, alle Leistungen, die in dem SGB VIII beschrieben sind, insbesondere jetzt eben auch in meinem Fall heute die sozialpädagogische Familienhilfe, ist dadurch auch erstmal immer in jedem Jugendamt als eine Leistung verpflichtend anzubieten. Die einzelne Ausgestaltung, wie das dann genau abläuft, wie man das dann macht, ne, das ist föderalistisch unterschiedlich und Ländersache, wie man das ausgestaltet, wird dann immer auch in sogenannten Rahmenverträgen mit den freien Trägern verhandelt. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Weil ich ja im Land Berlin arbeite und arbeite hier also bei einem kleinen freien Träger der Jugendhilfe, das ist so, dass nicht einfach jeder beim Jugendamt anklopfen kann und sagen kann, hallo, hier bin ich und ich möchte gerne sozialpädagogische Familienhilfe anbieten, sondern man muss als Träger so ein Anerkennungsverfahren durchlaufen, um danach eben diese Leistungen für das Jugendamt erbringen zu können. Da würde ich an der Stelle nochmal ganz kurz auf das sogenannte Leistungsdreieck eingehen, was in der sozialen Arbeit ziemlich häufig vorkommt. Wir haben es bestimmt schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, aber vielleicht für die, die das jetzt das erste Mal hören, es ist also so, dass die Hilfen zur Erziehung, habe ich am Anfang gesagt, jemand, der also da Hilfe und Unterstützung braucht, der kann die beantragen beim Jugendamt. So auch mit der sozialpädagogischen Familienhilfe. Da stellt also, nehmen wir jetzt mal an, eine Familie, die gerne Unterstützung bei der Erziehung ihres Kindes haben möchte, einen Antrag beim Jugendamt auf Hilfen zur Erziehung. Das Jugendamt entscheidet dann darüber, dass diese Hilfe bewilligt wird, weil sie eben einen Bedarf sehen. Da hat man jetzt also quasi zwischen anspruchsberechtigter Partei, nämlich der Familie und der leistungsgewährenden Partei oder leistungsverpflichteten Partei, nämlich dem Jugendamt, also eine, eine Straße sozusagen. Und jetzt erbringt aber das Jugendamt eben nicht selber die Leistung, da kommt nicht die Mitarbeiterin aus dem Jugendamt in die Familie und macht da Unterstützung, sondern die Leistungserbringung wird an eine dritte Partei, nämlich die freien Träger, übermittelt. Die werden vom Jugendamt dafür bezahlt und die Ausübung erfolgt dann aber zwischen dem Träger und der Familie. Und dann ergibt sich so ein Dreieck, was ich gerade mit meinem Finger nachzeichne, was ihr natürlich nicht sehen könnt. Aber in Gedanken könnt ihr für euch auch gerade mal ein Dreieck zeichnen. Okay, so, soweit ein bisschen zu dem Hintergrund und zu dem Rahmen. Was ist jetzt eigentlich genau die SPFH, die Sozialpädagogische Familienhilfe oder kurz eben einfach Familienhilfe? Paragraph 31, SGB 8 beschreibt den Aufgabenbereich der sozialpädagogischen Familienhilfe. Und man kennt das ja, Gesetze sind immer sehr lang, sehr umständlich formuliert. Hier ist es anders und ich erkläre auch gleich wieso. Ich lese das einfach mal kurz vor. Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in ihren Erziehungsaufgaben bei der Bewältigung von Alltagsproblemen der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Sie ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie. Das ist alles. Das ist der gesamte Paragraph, der diese diesen tatsächlich relativ komplexen Arbeitsbereich umfasst. Das ist auch ganz wichtig, dass das so ist, weil das, was da drin jetzt stand, ich hebe mal so ein paar Schlagwörter heraus. Und es geht um die Begleitung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben. Es geht um die Bewältigung von Alltagsproblemen, Unterstützung bei der Lösung von Konflikten und Krisen. Das sind alles sehr breit gefasste Begriffe und Konzepte, die im individuellen Fall total unterschiedlich aussehen können. Und das ist eigentlich auch genau Kern dieser hilfe dass sie eben sehr individuell angelegt ist und für mich als Sozialarbeiter deswegen zum Beispiel auch eine ganz spannende Tätigkeit, weil eben jede Familie anders ist, jede Konstellation ist anders. Die Schwierigkeiten und Konflikte und Probleme, denen sich Familien gegenüberstehen, sehen, eben individuell immer ganz unterschiedlich sein können und dadurch ist auch die Arbeit sehr abwechslungsreich. Gleichzeitig braucht man natürlich eine konkretere Grundlage, auf der man dann eigentlich arbeiten kann was dann in einem sogenannten Hilfeplangespräch gemacht wird. Darauf gehe ich gleich nochmal ein bisschen ein, wie das dann eigentlich konkret zu so einer Hilfe kommt. Aber jetzt habt ihr schon mal eine grobe Vorstellung davon, was eine sozialpädagogische Familienhilfe ist. Und nochmal, wenn ich jetzt während des Podcasts mal nur SPFH oder Familienhilfe sage, dann meine ich immer genau diese spezielle Leistungsform. Ich habe noch ein paar Daten und Fakten rausgesucht, so zur Familienhilfe oder Hilfen zur Erziehung allgemein in Deutschland, wie sich das gerade so gestaltet. Und ich fand das ganz interessant. Man kann nämlich beobachten, dass in den letzten Jahren, so ich habe hier vom Statistischen Bundesamt eine Übersicht gefunden, in den Jahren von 2009 bis 2019, also ein kontinuierlicher Anstieg in der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung zu beobachten ist, bereits 2019 oder 2018 sogar schon die Millionengrenze überschritten worden ist. Also 2018 wurden eine Million, 2019 sogar noch ein bisschen mehr Hilfen zur Erziehung deutschlandweit angenommen. Davon war jetzt die Hälfte ungefähr Erziehungsberatung, was so die niedrigschwelligste Hilfe ist. Aber auch sozialpädagogische Familienhilfe ist auf dem Vormarsch. 2009 wurden 93.000 sozialpädagogische Familienhilfen in Deutschland bewilligt. Und wie ja vorhin im Gesetz auch schon drin steht, die sind in der Regel auf längere Zeit angelegt. Das kann so ein halbes bis mehrere Jahre beinhalten. Ist dadurch also schon eine etwas Zeit- und auch kostenintensivere Hilfemaßnahme. Also 2009 waren es 93.000 äh, 93 SPFHs. 2019 waren es schon 133.000 SPFHs. Also ein ziemlich deutlicher Anstieg irgendwie. Und es sieht auch so aus, dass der Trend jetzt gerade nicht rückläufig ist. Dann ist ja auch immer ganz interessant, ich habe es gerade schon ein bisschen erwähnt, lange Hilfen sind ja häufig auch teure Hilfen. Wie verhält sich das denn so mit den Kosten? Da habe ich auch eine ganz interessante Übersicht gefunden. Und zwar wurden im Jahr 2017 insgesamt für ambulante Leistung, also das beinhaltet auch die Familienhilfe, die SPFH, 2,35 Milliarden Euro ausgegeben. Ich habe jetzt hier leider keine Gesamtsumme, ich müsste das jetzt hier zusammenrechnen, aber weil ich leider schlecht in Mathe bin, kann ich euch jetzt immer nur einzelne Daten geben. Im Vergleich dazu aber, und das vielleicht nochmal ganz interessant, im Vergleich dazu die Fremdunterbringung, also die stationäre Jugendhilfe in Heimen, die ungleich teurer ist, waren das im Jahr 2017 fast 8 Milliarden Euro. Das heißt, man kann hier schon deutlich sehen, dass es auch für das Jugendamt eigentlich immer einen, einen großen Anreiz gibt, zu versuchen, durch möglichst ambulante Leistungen zu verhindern, dass es zu einer Fremdunterbringung kommen muss. Und an der Stelle ist vielleicht schon mal so ein bisschen deutlich, was wir vielleicht später mal dann im Anschluss diskutieren werden. Dieser Vorwurf... Die Angst, die vielleicht so in der breiten Bevölkerung bestehen könnte. Das Jugendamt will einem die Kinder wegnehmen. Das will das Jugendamt nicht unbedingt, weil es ist ganz schön teuer, Kinder wegzunehmen. Man will eigentlich immer versuchen, die in der Familie zu lassen. Was neben den ganzen pädagogischen wichtigen Elementen, auf die wir auch noch zu sprechen kommen werden, aber eben auch einen finanziellen Aspekt hat. So, jetzt ist das alles noch so ein bisschen abstrakt gewesen. Ich habe gerade schon gesagt, es wird mit den einzelnen Ländern. Die Landesjugendämter schließen Rahmenverträge mit den Trägern der Freien Jugendhilfe ab, in denen dann landesspezifisch genau geregelt ist, wie das so abläuft. In Berlin ist das der Berliner Rahmenvertrag für Hilfen in Einrichtungen und durch Dienste der Kinder- und Jugendhilfe. Kann man im Internet auch frei einsehen auf der Seite der Senatsverwaltung. Und in diesem Berliner Rahmenvertrag, der immer jedes Jahr auch fortgeschrieben wird, wird eben auch festgehalten, was so eine Familienhilfe kostet. Und zwar ist es so, dass Familienhilfe oder generell Leistungen der ambulanten Hilfe immer in sogenannten Fachleistungsstunden abgerechnet werden. Das heißt, eine Hilfe wird bewilligt für einen bestimmten Zeitraum mit einem Kontingent an Fachleistungsstunden, um dann den LeistungserbringerInnen, also den Trägern, quasi relativ viel Freiheit zu geben, bedarfsorientiert diese Zeit und diese Fachleistungsstunden einzuteilen weil es kann ja mal sein, dass in der Familie gerade eine große Krise ist, da muss man vielleicht sehr intensiv arbeiten und verbraucht viele Stunden und dann gibt es vielleicht wieder Phasen, wo nicht so viel zu machen ist und da kann man dann eben auch ein bisschen weniger Stunden verbrauchen und muss eben gucken, dass man im Rahmen eines, eines Bewilligungszeitraums mit den Stunden so hinkommt. Das heißt, die Fachleistungsstunde ist sozusagen der Maßstab. Ab dem 1. 2021 kostet... In Berlin eine Fachleistungsstunde 64,63 Euro. Und ich hatte ja gerade eben schon gesagt, ich bin nicht so gut in Mathe. Aber wenn ich mir jetzt einen Taschenrechner aufrufe und mal eine durchschnittliche fachleistungsstunden für so ein Jahr mir angucke, dann sind das so plus minus 200 Fachleistungsstunden. Und das mal 64, 63, kommt mal auf knapp 13.000 Euro, die das dann für ein Jahr kostet, so eine Familie zu begleiten und zu unterstützen. Dass man einfach mal so eine Vorstellung davon hat. So, jetzt habe ich relativ viel abstrakt und im Hintergrund geredet. Es ist, herrscht Stille unter meinen MitpodcasterInnen. Abschließend noch ganz kurz vielleicht die Frage, die ja irgendwie auf der... Hand liegt. Wie kommt es denn nun zu so einer Hilfe? Also ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, ich fasse es nochmal zusammen. Eine Familie und die, das Wort Familie kann jetzt alles bedeuten. Ne? Das kann jetzt beinhalten, dass das tatsächlich eine klassische konservative CDU-Familie mit Mutter, Vater und Kind ist. Aber es kann natürlich auch alles andere beinhalten. Ich glaube ungefähr 50 Prozent aller Familienhilfen werden von Alleinerziehenden in Anspruch genommen und in meiner Erfahrung sind das meistens wirklich auch alleinerziehende Familien. Aber es wird also ein, ne, man hat irgendwie Probleme, man kommt irgendwie nicht voran, dann wendet man sich ans Jugendamt, bittet um Hilfe und dann kommt es zu einer Hilfekonferenz. Die Hilfekonferenz ist auch im Gesetz geregelt, in Paragraph 36 und meint, dass sich also das Jugendamt zusammen mit der Familie und einem potenziellen Träger, das wären dann wir, an einen Tisch setzt im Jugendamt was jetzt während Corona manchmal ein bisschen schwierig war, aber in der Theorie setzt man sich an einen Tisch und gestaltet diesen sehr abstrakt gehaltenen Paragraph 31 aus und beschreibt eben, um was genau soll es gehen, was sind Ihre Schwierigkeiten, was sind die Ziele, die erreicht werden sollen, woran soll gearbeitet werden, wo wollen Sie als Familie hin, was muss sich ändern. Das wird dann in dem Hilfeplan festgehalten, festgeschrieben. Das ist dann auch so für mich, da ich, ich, komme ich jetzt mal auf die persönliche Ebene meines alltäglichen Arbeitskontextes eben, das ist im Grunde mein Auftrag dann, der dann da feststeht, der wird dann auch von allen Seiten unterschrieben und da steht dann drin, diese Hilfe wird jetzt für ein Jahr bewilligt und innerhalb dieses Jahres arbeiten wir daran, dass die Schuldenproblematik in der Familie geklärt wird, dass das Kind oder die Kinder in eine Kita kommen und nötige ärztliche Untersuchungen stattfinden und vielleicht, dass die Mutter beispielsweise eine Therapie macht. Und dann wären das so die Ziele, an denen wir im Laufe des nächsten Jahres arbeiten. So kommt es dann zu dieser Hilfe. Ich würde damit erstmal schließen. Ich habe jetzt glaube ich auch schon ganz schön lange geredet und hoffe, ich habe euch nicht alle völlig erschlagen und damit hier nochmal ein Dialog oder ein Multilog draus wird. Wir sind ja mehr als zwei.
0: Vielen Dank erstmal. Genau. Jetzt frage, würde ich mich aber fragen, wie sieht denn dann dein, wie sah dann dein beruflicher Alltag dann aus? Also wie hast du die Familien, die du unterstützt hast? Wie sah das konkret aus? Sind die zu dir gekommen? Bist du zu denen gekommen? Wie hattet ihr Kontakt? Oder wie sieht so eine konkrete Hilfe aus?
1: Genau. Üblicherweise ist das eine aufsuchende Hilfe, das heißt, man trifft sich häufig im häuslichen Umfeld der Familie. Meistens ist es so, dass ich ein bis zwei Termine in der Woche mache, wo ich zu der Familie nach Hause fahre und dann für ein bis mehrere Stunden da vor Ort bin und überwiegend übers Gespräch versuche, mit den Menschen eben an den Zielen zu arbeiten und Struktur reinzubringen. Das kann aber sehr unterschiedlich sein. Also es kann auch sein, dass ich zum Beispiel Begleitung mache zu irgendwelchen wichtigen Terminen bei Gericht oder bei bei einem Arzt oder so. Oder, oder zum Beispiel, ich hatte vorhin das den das Thema der Schulden angesprochen. Das könnte zum Beispiel dann auch meine Aufgabe sein, die Familie oder dann vielleicht nur nur die Mutter oder den Vater zu einem Erstermin bei der Schuldnerberatung zu begleiten. Also das kann eben sehr, sehr unterschiedlich sein. Meistens klären wir das schon im Hilfeplanengespräch direkt. Mache ich immer schon mit den Leuten den ersten Termin aus, wo ich dann gerne immer erstmal einen etwas längeren Anamnese- und Kennenlerntermin mache, wo man sich, wo ich die Familie erstmal noch ein bisschen besser kennenlerne und die mich auch besser kennenlernen, weil wir uns ja dann schon auf eine längere Reise begeben zusammen.
2: In unserer Generation, in unserem Alter, kennen ja die meisten die super Nanny. <lacht> <lacht>
0: mhm.
2: Also ich, ich versuche gerade an die Leute zu denken, die jetzt mit vielen Begriffen vielleicht auch gar nichts anfangen können und das noch ein bisschen konkreter zu machen. Und wenn man, wenn man jetzt kein, nicht so viel Ahnung ähm, von Sozialpädagogik hat, vielleicht, dann denke ich mal, wenn man das hört, was du gerade so beschrieben hast, Familienhilfe, Familienhilfe, aha. Da hilft man, unterstützt man bei der Erziehung. Ich habe ja die Supernanny mal gesehen, dann ist das vielleicht so was ähnliches. Das heißt, der David geht in die Familie, guckt sich das ein bisschen an und dann sagt er den Eltern: Nee, nee, du musst so mit dem Kind umgehen und nee, du musst mit dem Kind so reden und setzt doch das Kind mal auf die stille Trippe. Oder sowas. Passiert sowas? Also gibst du so konkrete Vorschläge, Ratschläge, wie man die Erziehung verbessern kann?
1: Ohne jetzt meinen Berufsstand direkt schon in den ersten fünf Minuten der Diskussion völlig durch den Dreck zu ziehen. Ähm, ich mache das nicht so, aber ich würde unterstellen, dass es in der Tradition der sozialpädagogischen Familienhilfe, die es als Hilfeform schon ziemlich lange gibt, das durchaus so gemacht wurde und vielleicht an manchen Stellen auch so gemacht wird, dass tatsächlich dass man da reinkommt und dann den Eltern sagt, was sie alles falsch machen und ihnen sagt, was sie besser machen müssen. Und das ist für mich halt eine Grundhaltung, die ich einfach total fehl am Platze finde. Nicht nur, weil Menschen meistens nicht gerne das machen, was man ihnen sagt, schon gar nicht, wenn es um ihre Kinder geht. Das ist einfach ein super heikles Thema. Alle Eltern, das ist jedenfalls meine Grundhaltung, wollen gute Eltern sein. Es gibt hier und da vielleicht ein paar ganz besondere Ausnahmen von wirklich abgrundtief bösen Menschen, denen es irgendwie sadistische Freude bereitet, ihre, ihre Kinder zu quälen. Aber das sind die wirklich, das sind die, die so absoluten Ausnahmefälle, dass man an denen nichts messen und nichts ausrichten darf. Quasi alle Eltern wollen eigentlich gerne gute Eltern sein. Häufig wissen sie nur nicht genau wie oder sie können es gerade nicht, weil sie aufgrund eigener Belastung so sehr in Mitleidenschaft genommen sind, dass sie sich der wirklich großen Aufgabe der Erziehung von Kindern einfach nicht richtig stellen können in dem Moment. Und meine Aufgabe verstehe ich darin, erstmal nachzuvollziehen, welches dieser beiden Sachen gerade vorliegt. Ist es eine Überforderung der Eltern mit der Gesamtsituation aufgrund von mangelnden Kompetenzen, mangelnden Wissen? Oder ist es vielleicht, dass die Eltern eigentlich ziemlich genau wissen, was sie machen müssten und das eigentlich auch gut können, aber sie schaffen es einfach gerade nicht, weil die ganzen anderen Aufgaben in ihrem Leben sie gerade so vereinnahmen und vielleicht auch lähmen und da an der Stelle dann beratend einzugreifen?
2: Du hast so ein bisschen hart gesagt, du willst sie nicht durch den Dreck ziehen und du findest es ganz schlimm, wenn man Ratschläge gibt. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen mehr erklären. Das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das ein paar Zuhörende vor den Kopf stößt. Hä, wieso gibt er denen nicht Ratschläge, wenn sie es nicht wissen?
1: Genau, es gibt den schönen Satz, auch Ratschläge sind Schläge. Natürlich kann es sinnvoll sein, Menschen einen Ratschlag zu erteilen, vor allem dann, wenn sie danach fragen. Ich mache auch Elternberatung und Erziehungsberatung oder man kann es auch Elterncoaching nennen und wir haben auch bei uns im Träger sogar so ein relativ gutes Programm, was so logisch und mit mehreren Schritten aufeinander aufbaut. Eltern machen Schule heißt das. Da sind ganz viele hilfreiche Tipps drin und häufig habe ich so ein Büchlein dann dabei. Nicht beim ersten Treffen, vielleicht auch noch nicht beim zweiten, weil mir wichtig ist, mir erstmal einen umfassenden Überblick über die Situation zu verschaffen und zu verstehen, was eigentlich genau los ist, bevor ich anfange mit irgendwelchen Interventionen zu starten. Aber häufig habe ich dieses Büchlein eben dabei. Im Gespräch mit den Eltern merkt man ja dann, beziehungsweise die Eltern merken auch selber, was für eine Art von Angebot ich machen kann. Und dann sagen mir die Eltern ja, ob sie gerne Ratschläge und Tipps haben möchten oder nicht. Und meistens wollen sie es dann schon auch und dann gebe ich ihnen natürlich auch Ratschläge. Und sage beispielsweise, naja, ihr Kind hat jetzt schon wieder nicht gehört, was sie gerade gesagt haben. Sie haben eine Anweisung gegeben, sie wollten eigentlich, dass es sein Zimmer aufräumt. Jetzt haben sie aber keine Anweisung gegeben, dann sie haben dem Kind eine Frage gestellt. Sie haben gesagt, möchtest du nicht mal dein Zimmer aufräumen? Dann hat das Kind halt Nein gesagt, weil sie haben eben eine Frage gestellt und Fragen suggerieren, dass man sowohl Ja als auch Nein antworten kann. Wenn sie eine Anweisung geben wollen, dann ist es wichtig, dass das Kind das auch versteht, dass das jetzt eine Anweisung ist auf die es keine Entscheidungsmöglichkeit hat und das dann so zu, zu formulieren, ich möchte, dass du dein Zimmer jetzt aufräumst, das wäre dann eine Anweisung. Weiterhin ist das eine etwas problematische Anweisung, weil ein Zimmer aufräumen ist ein ganz abstrakter Begriff. Wir als Erwachsene, wir wissen, was wir damit meinen. Irgendwie ist ja total klar, da soll halt das Zimmer aufräumen. Aber für ein fünfjähriges Kind ist das überhaupt nicht klar, was das heißen soll. Wieso? Das Zimmer ist doch aufgeräumt. Liegt doch alles wunderbar griffbereit. Hier die Spielsachen, da die Bücher, alles schön auf dem Boden verteilt. Ich komme überall gut dran. Das heißt, man muss dem Kind genau sagen, was es eigentlich machen soll. Also könnte die Anweisung lauten, ich möchte, dass du die Bücher alle da in das Regal räumst. Es ist auch immer wichtig, nicht zu viele Anweisungen zu erteilen. Kinder können nämlich nicht so viele Sachen auf einmal, sondern das lieber in kleinen Schritten zu machen, das Kind zwischendrin zu loben, wenn es was gut gemacht hat beispielsweise, wenn es die Bücher ins Regal geräumt hat, danach zu sagen, so, das hast du schon ganz super gemacht, jetzt möchte ich, dass du noch die Spielsachen hier wieder zurück in die Kiste räumst. Und dann können wir zusammen ein Eis essen. Ja, dann hat man direkt noch eine, eine Belohnung in Aussicht gestellt, die das Kind bekommt wenn es quasi das gewünschte Verhalten gezeigt hat. So würde eine Erziehungsberatung aussehen, die ich machen würde, wenn das gerade angebracht ist an der Stelle.
2: Ich habe noch eine bisschen zugespitzte Frage. Das heißt, weißt du, wie perfekte Erziehung funktioniert?
1: <lacht> ich glaube nicht, dass es das ist. Könnte man perfekte. ja denken, wenn könnte das Könnte man jetzt wenn denken, den wenn ich macht. das so sage, ne? Ich glaube nicht, dass ich weiß, was perfekte Erziehung ist, weil das wäre ganz schön arrogant, das von sich zu behaupten. Ich glaube aber schon, dass es pädagogische erziehungswissenschaftliche Erkenntnisse aus den letzten 100 Jahren gibt, die uns, und auch aus der Psychologie natürlich, die uns Hinweise darauf gegeben haben, wie man bedarfsorientiert erziehen kann, welche Bedürfnisse Kinder haben, dass die Bedürfnisse von Kindern nicht immer ganz offensichtlich sind, dass die auch nicht immer die gleichen Bedürfnisse sein müssen wie die von Erwachsenen und da einen Mittelweg zu finden. Dazu ist es natürlich auch so, dass jedes Kind irgendwie individuell ist, hat ein eigenes Temperament und deswegen können die einen Tipps oder Ratschläge bei dem einen Kind hervorragend funktionieren, bei dem anderen gar nicht. Aber es gibt so ein paar Basics, von denen ich sagen würde, dass die universell sind. Also, wenn man sich so ein paar Grundbedürfnisse anguckt, das sagen wir auch im Eltern Coaching immer wieder. Das Wichtigste, was gegeben sein muss, sind Sicherheit, als zweites Versorgung, als drittes Beziehung und dann kann Erziehung stattfinden. Wenn das Kind Angst hat, Angst um sein Leben hat, dann ist Erziehung gerade nicht das, was im Kopf des Kindes vorkommt. Wenn das Kind zwar keine Angst hat, aber am Verhungern ist, es sind Verhaltensweisen und Erziehung auch nicht das, womit es sich beschäftigt, weil es am Verhungern ist. Wenn das Kind weder Angst hat oder keine Angst hat und es ist versorgt, es hat, hat keinen Hunger, es ist nicht durstig, es ist warm angezogen, es hat alles das, was es braucht, ein Dach über dem Kopf. Dann ist die Frage, hat es Beziehung? Hat es das Gefühl, Kontaktpersonen, Bezugspersonen zu haben, in deren Umgebung es sich wohlfühlt, in deren Umgebung es sich angenommen fühlt und wahrgenommen fühlt? Und wenn diese Beziehungsebene auch funktioniert, dann kann ich anfangen, Erziehung zu machen. Auf der Grundlage muss das funktionieren. Weil mit Erziehung macht man sich nicht beliebt. Das ist vielleicht auch hier und da so ein, weiß nicht, ob es eine häufige, ein häufiges Missverständnis ist. Aber könnte mir vorstellen, ne, dass das hier und da vielleicht existiert, diese Vorstellung. Gute Erziehung ist dann, wenn es immer allen gut geht und alles ist fröhlich und friedfertig. Und da würde ich, da bin ich nicht der Meinung. Also da kann man anderer Meinung sein. Erziehungskonzepte kann man sehr gut diskutieren zwischen autoritär und laissez-faire. Stilen kann man, da ne, gibt es in der Literatur auch eine große Diskussion drum. Aber ich glaube, dass Erziehung eben nicht immer konfliktfrei ist und das ist auch gut so. Weil das Leben ist auch nicht immer konfliktfrei und Erziehung ist der Raum, wo Kinder in einem sicheren Rahmen lernen können mit Frustration und mit Konflikten umzugehen und sich adäquat damit auseinanderzusetzen, darin zu verhalten, ihre eigenen Bedürfnisse zu äußern, aber auch damit umgehen zu lernen, wenn die Bedürfnisse mal nicht erfüllt sind. Und das ist eine elementare, zentrale Aufgabe von elterlicher Erziehung oder von Erziehung generell, nicht nur von Eltern, sondern auch von anderen Erziehenden. So eine Faustregel, die ich mir irgendwie gemerkt habe, ist, also an Eltern, frustrieren Sie Ihr Kind mindestens einmal am Tag. Genau. Wichtig ist natürlich, dass man ihm auch mindestens genauso viele, lieber mehr Gelegenheiten gibt, dem Kind auch schöne Erfahrungen beschert, besonders auf der Beziehungsebene. Und dann kann eben Erziehung mit Frustration und Widerstand und Konflikt auch gelingen.
3: Ich habe jetzt auch noch mal eine Frage. Und zwar habe ich mich gefragt, So, wie wird denn die Hilfe auch angenommen von den Familien? Und ich habe mich auch noch gefragt, ob du das Gefühl hast, ob die Hilfe überhaupt was bringt. Also wie gehen die Eltern dann raus aus der Hilfe?
1: Genau, das mag erstmal wie eine triviale Frage oder wie zwei triviale Fragen klingen, aber ist es gar nicht. Weil es auch wieder so extrem individuell ist. Also es ist natürlich schon so, dass es auf dem Papier eine freiwillige Hilfe ist. Und ich habe gerade so ein bisschen diese Elfenbeinturm-Situation geschildert. Die Familie die weiß, wo sie Schwierigkeiten hat und die sich gerne Unterstützung holen möchte. Die fragt dann beim Jugendamt an, dann kriegt die einen Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin an die Seite gestellt. Da schreibt man dann in den Hilfeplan, was man macht und dann arbeitet man daran. In der Realität ist es so, dass Menschen in der Regel, das kennen wir vielleicht von uns selber auch, eigentlich sich nicht gerne eingestehen, wenn sie bei irgendwas Hilfe brauchen. Und schon gar nicht, wenn es um die Erziehung von Kindern geht. Das ist für mich ein hochschambesetztes Thema, weil du sofort in dem Vorwurf dich gefangen siehst, schlechte Eltern zu sein oder irgendwas Essentielles nicht auf die Reihe zu kriegen. Vielleicht auch noch eigene schlechte Erfahrungen mit Eltern gemacht hast, die du nicht wiederholen möchtest. Dazu Stories in den Medien gelesen hast über katastrophale Zustände in Jugendämtern, in Heimen, sonst wo. Dann existiert die Angst. Was, wenn das Jugendamt denkt, dass ich so schlecht für mein Kind sorgen kann, dass die es mir tatsächlich wegnehmen, was nicht oft vorkommt, aber natürlich theoretisch funktioniert und ja in manchen Fällen auch ganz wichtig ist, dass das Jugendamt diese Aufgabe übernimmt. Ne? Aber das sind alles dann so diffuse Ängste und das führt dann dazu, dass diese Freiwilligkeit manchmal wirklich in so Anführungszeichen zu betrachten ist und das ist was, was in der sozialen Arbeit ja ganz oft, auch in ga ganz vielen anderen Bereichen kommt. Ne? Dass die Menschen zwar dem Grunde nach freiwillig da sind, aber kann man wirklich noch von einer freiwilligen Entscheidung sprechen, wenn die Lebenssituation so schlimm geworden ist, dass es nur noch zu Stress und zu Streit und zu Katastrophen kommt, dann macht der Mensch im Grunde, ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr überspitzt der Vergleich, aber unter Folter macht man und sagt man erstmal zu allem Ja. Also ich erlebe das schon häufig, dass Eltern in so verzweifelten, schwierigen Lebenslagen sind oder ganze Familien, dass die so froh sind, erstmal irgendwas, dass da irgendwas passiert, dass die sich erstmal zu allem entscheiden, zu allem Ja sagen, weil ja auch klar ist, wenn sie jetzt Dinge ablehnen, sie die Hilfe vielleicht am Ende gar nicht kriegen und sich dann aber im Verlauf von so einer Hilfe sich schon zeigen kann, dass es dann doch auch Missverständnisse gibt. Ja und die Frage nach dem, bringt die Familienhilfe was? Ähm, ich würde sagen, teils, teils. Ich habe schon Familienhilfen durchgeführt, wo ich das Gefühl hatte, das hat richtig viel gebracht. Und die Eltern, aber auch die Kinder haben unglaublich viel davon profitiert. Und es ließen sich wirklich viele, viele Ziele erreichen. Die Familie war völlig anders aufgestellt danach. Es gab viel, viel weniger Streits. Die Kinder waren gut angebunden in Schulen oder an Freizeitangebote. Es waren eigene Räume etabliert worden, für so, ne, dass die Eltern auch mal was für sich gemacht haben, sich das wieder erlauben konnten, sich nicht nur in ihrer Elternrolle wahrzunehmen, sondern auch als Individuen zu erleben und auch als Paar einfach viel weniger Stress, viel weniger Konflikte da waren und auch dann noch so Rahmenbedingungen geklärt waren, ne, dass eben finanzielle Absicherung da war, weil man jetzt alle Schwierigkeiten mit dem Jobcenter aus dem Weg geräumt hatte und jetzt alle Leistungen so geflossen sind, wie sie sollten. Und so weiter, da habe ich wirklich schon viele positive Erfahrungen gemacht. Aber ich habe auch andere Erfahrungen gemacht, ja, wo es einfach schwer fiel, wo dann Eltern die erarbeiteten Gedanken dann am Ende doch nicht so umsetzen konnten, immer wieder zurückgefallen sind, auch in alte Muster, in alte Bewältigungsstrategien und dann auch irgendwann kein Interesse mehr an der Hilfe hatten. Auch habe ich es erlebt und manchmal. Würde ich mir auch an die eigene Nase fassen. Das habe ich vielleicht auch noch ein bisschen dran mitgewirkt, weil ich das damals vielleicht auch noch nicht so gut reflektieren konnte, wie ich das heute kann. Dass man sich dann auch in so einer Spirale von, von Fronten irgendwie verwickelt, dass man dann eben doch da rein verfällt und sagt, na, Sie müssen jetzt aber das und das machen, weil sonst geht das nicht und sonst macht das hier keinen Sinn. Und dann löst das irgendwie noch mehr Widerstände aus und dann wurden auch schon Hilfen auch mal abgebrochen irgendwie. Ne, weil dann die berühmte Mitwirkung nicht mehr da war.
3: Kurze Zwischenfrage. Ähm, und was passiert dann? Also wenn ne, mal angenommen jetzt ähm, die Familienhilfe ist beendet, aus welchen Gründen auch immer. Ja, was passiert dann mit der Familie? Dann sind die nicht betreut und sind die noch irgendwo angebunden? Oder springt dann das Jugendamt doch nochmal ein und guckt, ob es noch andere Hilfsformen gibt? Oder wie läuft es?
1: Also das Jugendamt springt nur dann ein, wenn die Familie signalisiert, dass sie ein Interesse hat, was sie, wenn die Hilfe abgebrochen wird, meistens nicht hat, wäre die Familie wahrscheinlich erstmal unbetreut. Und es gibt auch da wieder total viele individuell unterschiedliche Konstellationen, wie das dann sein kann, aber es kann gut sein, dass die Familie dann einfach ohne Betreuung ist. Was wir immer noch machen, wenn so eine Hilfe tatsächlich abgebrochen wird, ist was, das machen wir ohnehin natürlich immer auch in jeder Hilfe, aber vor allem dann nochmal, weil wir haben als Träger natürlich auch eine gewisse Aufgabe, ein Auge auf das Kindeswohl zu haben und in der Folge zur Schulsozialarbeit ist ja der Paragraph 8a SGB 8 Überprüfung von möglicher Kindeswohlgefährdung ja auch schon mal erwähnt worden. Das ist bei uns auch immer Aufgabe, das mit im Auge zu behalten und wenn eine Hilfe abgebrochen wird, stellt sich natürlich noch mal vermehrt die Frage danach, wenn die Familie jetzt ohne Unterstützung ist, liegt dann eine akute oder ernste Kindeswohlgefährdung vor. In den meisten Fällen wahrscheinlich eher nicht, aber es kann eben doch sein. Und wenn das der Fall wäre, wenn wir merken, okay, wenn wir jetzt hier aus der Hilfe gehen, dann werden die Verhältnisse in der Familie so schlecht werden, dass wir vermuten, dass es da zu einer ernsthaften Kindeswohlgefährdung kommt, würden wir auch eine Kinderschutzanzeige dem Jugendamt gegenüber machen und dann würde das Jugendamt eben mit seinem speziellen Kinderschutzteam prüfen, ob das tatsächlich ist und das wäre dann nicht freiwillig. Also da müsste die Familie dann tatsächlich gezwungenermaßen auch beim Jugendamt erscheinen und sich dieser Kindeswohlprüfung unterziehen sozusagen und dann würde das Jugendamt weiter entscheiden, aber an der Stelle sind wir dann schon raus. Aber das, was ich jetzt gerade angesprochen habe, deutet natürlich ein bisschen darauf hin, wo Konfliktpotenziale in so einer Familienhilfe entstehen. Ne? Weil eigentlich, habe ich ja gesagt, das ist eine freiwillige Hilfe. Wir sind da zu unterstützen. Ne? Ich möchte hier nicht Ratschläge geben, weil Ratschläge sind auch Schläge. Aber gleichzeitig sind wir auch so ein bisschen, zumindest zu einem Teil, auch so die Aufpasser, auch wenn wir diese Rolle offiziell nicht haben. Aber natürlich ne, müssen wir immer auch einen Blick aufs Kindeswohl haben. Das ist nie ganz aus dem Boot. Und wir sind dadurch nicht immer nur die Verbündeten der Eltern, sondern wir können auch zu denen werden, die im Zweifelsfall eben auch unangenehm werden können und das wissen die Eltern auch. Manchen Eltern fällt es gar nicht so einfach zu unterscheiden, dass wir nicht tatsächlich Mitarbeiter des Jugendamtes sind, sondern dass wir natürlich als Träger unabhängig sind, aber es spielt eben immer mit rein und niemand hat bei sich gerne zu Hause jemanden, der ein Auge darauf hat, gehst du denn kindeswohlgefährdend mit deinem Kind um? Das ist irgendwie ein unangenehmer Vorwurf, der immer so latent auch im Raum mitschwingt.
2: Kann die Familienhilfe auch eine Antwort auf eine Kindeswohlgefährdung sein? Also ja. wenn das irgendwo anders angezeigt wird, dass dann?
1: Das kann es sein und das ist tatsächlich auch gar nicht so selten der Fall. Dann ist es immer noch so, dass die Freiwilligkeit der Familie eine Voraussetzung ist. Also man kann die Familie nicht dazu zwingen, eine Familienhilfe anzunehmen. Glaube ich jedenfalls, Bin ich mir jetzt tatsächlich gerade. Aber es würde, also es wird nee, es würde halt nicht funktionieren. Ne? Die Familienhilfe kann von der Art und Weise, wie sie als pädagogische Beratungsleistung angelegt ist und Unterstützungsleistung, nicht gegen den Widerstand der Eltern funktionieren. Aber man würde natürlich versuchen, im Jugendamt den Eltern sehr nahezulegen, das anzunehmen. Und das kann dann auch so ein bisschen Unsere Aufgabe sein, den Eltern dann im Laufe eines beginnenden Prozesses von so einer Hilfe auch einfach spürbar zu machen, dass das was Gutes ist und dass wir ihnen tatsächlich nichts Böses wollen, sondern dass sie tatsächlich davon profitieren können.
2: Ich könnte mir aber vorstellen, dass es als Zwang empfunden wird, wenn es vom Jugendamt empfohlen wird, weil ja eben immer im Zusammenhang mit dem Jugendamt die Angst im Raum steht, dass das Kind sonst weggenommen wird oder die Kinder.
1: Das ist auch in dem wäre dann auch eine berechtigte Angst. Ja. ja. Deswegen, genau.
2: Insofern ist, ist dann wieder, ja, wie jetzt schon öfter gesagt, die Freiwilligkeit einfach sehr fraglich.
1: Genau, ja. Also es ist auf jeden Fall ein Druck da. Ein Zwang, würde ich sagen, ist es nicht, weil unter einem Zwang verstehe ich tatsächlich ein Durchsetzen mit staatlicher Gewalt und das wäre nicht der Fall. Die Polizei würde nicht kommen, die Tür aufbrechen, damit der Familienhelfer in die Wohnung kann. Aber es ist natürlich ein Druck da. Ja, wir wollen nicht, dass das Kind fremd untergebracht wird, aber in den Verhältnissen, wie es gerade bei Ihnen zu Hause lebt, kann das Kind nicht leben. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, eine Familienhilfe anzunehmen und dass quasi gemeinsam mit der Familienhilfe, den FamilienhelferInnen, da eine Verbesserung eintritt. Oder wir müssen zum Schutze des Kindes andere Maßnahmen ergreifen. Und die können dann mit Zwang erfolgen. Also eine Unterbringung, eine Obhutnahme wäre das dann, die dann auch richterlich überprüft werden muss. Aber in den ersten 48 Stunden hat das Jugendamt das Recht, eine in nahme durchzuführen und das auch mit, mit Polizeigewalt. Und das ist dann wirklich nicht schön für keinen der Beteiligten.
0: Du hattest ja vorhin schon angesprochen, dass es sehr schambesetzt ist, überhaupt diese Hilfe, um diese Hilfe zu bitten. Ich stelle mir das jetzt so vor, dass es für viele Eltern wahrscheinlich auch so schwierig ist, so. Das könnte ja von außen so gelesen werden, als ob ich jetzt eine schlechte Mutter oder Vater bin. Mhm. Und, und wer will das sein? Ne? Also das ist, ist ja auch stigmatisiert. Also, und alle wollen ja, hast du ja vorhin gesagt, alle Eltern wollen ja eigentlich gute Eltern sein. Und dann hatten wir jetzt ja gerade den Aspekt von Kontrolle und Angst. Die HilfeempfängerInnen haben Stories aus dem Internet, Fernsehen gehört, wo das Jugendamt vielleicht irgendwie Kinder aus der Familie genommen hat wegen einer Kindeswohlgefährdung. Wie schaffst du es dann trotzdem irgendwie eine Beziehung zu deinen KlientInnen aufzubauen? Weil also meiner Meinung nach, dass es halt irgendwie gerade auch in der Familienhilfe schwierig ist, ohne Beziehungsarbeit da großartig irgendwie. Und da sehe ich auch dieses Spannungsfeld und das Schwierige und das Komplexe an dieser Hilfe. Der einen Seite habe ich den Auftrag, irgendwie das Kindeswohl immer im Blick zu haben? Ich möchte helfen und unterstützen. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass da auch immer sehr viel Angst bei den Klienten irgendwie vorherrscht, sich zu öffnen. Wie gehst du irgendwie in der Arbeit dann irgendwie damit um?
1: Sehr gute Frage. Für mich hat sich herausgestellt, dass was ganz, ganz essentiell wichtig ist, ist Transparenz. Weil du hast völlig recht, das ist ein so langer Prozess. Ohne Beziehung geht das überhaupt nicht. Das endet früher oder später und meistens früher in einer absoluten Katastrophe, wenn man da keine ordentliche Beziehung aufbaut. Und Beziehung muss nicht heißen, dass man sich anfreundet und beste Kumpels wird, sondern dass man eine tragfähige, gute Beziehung hat, die von Vertrauen geprägt ist. Und die stelle ich über Transparenz her. Das fängt schon mit dem ersten Treffen, das ja für gewöhnlich die Hilfekonferenz im Jugendamt ist, an. Nämlich, dass schon in der Hilfekonferenz ganz klipp und klar über alle Aspekte gesprochen wird, die in der Hilfe eine Rolle spielen könnten und die aber auch keine Rolle spielen. Wenn also im Raum steht, dass hier schon mal eine Kindeswohlgefährdung vom Jugendamt geprüft wurde oder vielleicht schon mal auch eine erkannt worden ist oder das Kind war schon mal fremd untergebracht, lebt jetzt aber wieder zu Hause oder so. Also das Thema Kindeswohl spielt irgendwie eine Rolle. Dann werde ich, wenn das Jugendamt das nicht von selber macht, tatsächlich tut es das manchmal nicht das ganz klar auf den Tisch legen und sagen, es ist ein unangenehmes Thema, aber wir müssen darüber reden. Das war früher mal Thema, wie ist das jetzt? Spielt das Thema Kindeswohl, Kinderschutz eine Rolle? Ist das unsere Aufgabe? Ja oder nein? Oder auch eben zu sagen, okay, es ist hier kein Kinderschutzfall. Es geht nicht darum, hier zu prüfen, ob das Kind in der Familie bleiben darf oder nicht, sondern es geht hier darum, dass wir an anderen Themen arbeiten. Das schon mal ganz offen zu machen. Dann auch die Transparenz darüber, wie die Strukturen funktionieren, dass wir nicht die Spitzel und Augen und Ohren des Jugendamtes sind, die jetzt in die Familien gehen, da aushorchen und danach die Jugendamtsmitarbeiterin anrufen, die die Familie vielleicht auch schon ganz lange kennt und der erzählen, was wir machen, sondern dass wir einen Datenschutz haben, dass wir eine Schweigepflicht haben dass wir im Rahmen einer Berichtspflicht gegenüber dem Jugendamt in regelmäßigen Abständen, meistens immer zum Ende eines Hilfezeitraums, einen Bericht darüber schreiben, wie die Entwicklung gemäß der Hilfeziele war. Im Hilfeplan schreibt ja das Jugendamt dann fest, also das und das und das sind die Hilfeziele. Und wir schreiben dann einen Bericht, wie wir diesen Hilfezielen irgendwie, was sich da für eine Entwicklung aufgetan hat. Das kann mal umfangreicher, mal weniger umfangreich sein. Aber die einzelnen Details aus den jeweiligen Gesprächen tauchen dann nicht auf, sondern es geht darum, so einen Überblick zu geben, wie sich die Hilfe entwickelt hat. Hat es sich quasi für das Jugendamt gelohnt, Geld auszugeben und warum müssen wir noch weiter Geld ausgeben, weil eben bestimmte Ziele noch nicht erreicht sind, aber zu erreichen sind im nächsten Hilfezeitraum. Aber was die konkreten Gesprächsinhalte und so weiter angeht, das ist da herrscht absolute Verschwiegenheit sogar dem Jugendamt gegenüber. Und vor allem gilt diese Verschwiegenheit halt nach außen. Also ich würde im Leben nicht nach außen deutlich machen, wenn ich bei einer Familie bin, dass ich ein Familienhelfer bin. Sondern wenn mich jemand fragt, wer sind Sie? Dann sage ich, ich bin ein Bekannter. So. Ja, und dabei belasse ich es dann. Ich mache ja auch immer, also muss ja natürlich meine Termine planen. Ich stehe nicht einfach bei den Leuten vor der Tür und klingel oder mache irgendwelche Kontrollbesuche oder so, sondern das sind ja immer vereinbarte Termine. Und ich sage den Eltern auch immer klar und deutlich, dass wir das so machen können, wie das für Sie bequem ist, ne, dass das auch Nachbarn vielleicht nicht unbedingt merken oder so. Und wenn, dann dürfen Sie einfach sagen, ich bin ein Bekannter oder, keine Ahnung, Versicherungsvertreter, der regelmäßig zum Kaffee trinken kommt. Genau, also das sind so zwei wichtige Eckpfeiler von Transparenz in der Hilfe, die ich wertvoll finde, um Beziehungen aufzubauen. Das ist, glaube ich, in jedem Aspekt der oder in jedem Bereich der sozialen Arbeit so, aber besonders in der Familienhilfe nochmal ganz stark, weil ich ja auch in so intimen Räumen bin. Ne? Ich habe es schon gesagt, das ist überwiegend eine aufsuchende Hilfe. Ich bin also oft bei den Menschen zu Hause im häuslichen Umfeld. Und jemand Fremden, der auch noch von einem Amt beauftragt ist, in seine Wohnung zu lassen, das ist schon ein ganz schöner Eingriff und Schritt, den man da an der Stelle erstmal machen muss. Man nimmt das als Sozialarbeiter in irgendwie so in der Alltagsroutine so für selbstverständlich hin, weil man das halt immer so macht. Aber wenn man sich selber überlegt, was das für einen bedeuten würde, da kommt jetzt irgendwie ein-, zweimal die Woche jemand und der kommt hier in das innerste Sanktum meines Lebens. Ja, schrecklich.
0: <lacht> Hätte ich gar ja. keinen
1: Bock drauf. Genau, deswegen ist das wirklich wichtig. Und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ich nehme mir am Anfang eben auch Zeit, die Leute erstmal kennenzulernen. Also ich komme da nicht direkt mit dem Koffer voller Ratschläge an, sondern ich komme erstmal und wie ist jetzt eigentlich genau die Situation? Da haben sich für mich auch so ein paar beraterische Fragen irgendwie als ganz nützlich erwiesen, die ich jetzt natürlich auch im Rahmen unseres Masterstudiums Beratung irgendwie auch nochmal so ein bisschen verfeinern konnte. Also zum Beispiel so die Frage, was denken Sie... Was soll nach einem Jahr anders sein? Wir haben jetzt die Hilfe für ein Jahr bewilligt bekommen. Was wär, was wäre Ihr Traum, wenn das Jahr rum ist? Wie sieht Ihr Leben dann aus? Und dann die Leute versuchen, ein bisschen erzählen zu lassen. Oftmals ich, mache ich die Erfahrung, dass diese Frage so überfordernd und überwältigend ist, dass erstmal gar nichts gesagt wird. Aber dann auch den Raum zu lassen, die Zeit zu lassen, das zu entwickeln. Und wenn das im Gespräch schwierig ist, dann kann man vielleicht auch ein paar Techniken hernehmen, weil häufig haben wir ja auch die Situation, dass wirklich eine Vielzahl von Problemen gleichzeitig da ist und alle wirken irgendwie, sind ganz, ganz wichtig und alles muss sofort und ganz dringend. Dann gibt es so eine Technik, die 3 plus 1 Körbetechnik. Da schreibt man alle Probleme, Schwierigkeiten, mit denen man sich gerade konfrontiert sieht, auf Karten, auf Karteikarten. Und dann hat man vor sich drei Körbe. Und der eine Korb ist gerade nicht so wichtig. Ein Korb ist, ist so mittelwichtig. Ein Korb ist ist ganz, ganz wichtig und dann noch den Korb, da weiß ich es gerade nicht genau. Und dann lässt man die Eltern die Karteikarten in diese Körbe sortieren. Und dadurch kann man relativ gut visualisiert und auch haptisch eben... Das so ein bisschen ordnen und strukturieren, das löst direkt so ein Gefühl von Kontrollierbarkeit aus. Also, okay, eigentlich habe ich jetzt ganz gut für mich sortiert und kontrolliert, was steht eigentlich alles an. Und dann nimmt das dem Ganzen auch so ein bisschen die Bedrohlichkeit. Das ist zum Beispiel was, was ich gerne am Anfang mache. Ja, und halt auch die klassische Anamnese. Ne? Also einfach sich viel erzählen lassen, in die Vergangenheit zurückgehen, in die Kindheit der Eltern. Einfach viel aufschreiben, was, was ist alles so gewesen, weil es gibt so viele Dinge, die in die heutige Situation mit reinspielen können. Auch kann man da gut irgendwie, finde ich, so verdeckte Ressourcen von Eltern herausarbeiten, die man dann vielleicht in der Hilfe versucht zu aktivieren. Dafür muss man die Leute einfach gut kennen. Und gut kennenlernen tut man sie vor allem dadurch, dass sie von sich erzählen. Und dadurch, dass sie von einem erzählen und man empathisch zuhört, nicht wertend ist, und die Menschen erstmal mit dem akzeptiert, wie sie da sind, baut man auch Beziehungen und Vertrauen auf. Also so viel muss man da eigentlich gar nicht machen.
2: Du hast ja gesagt, am Anfang sind die Hilfeplangespräche, ne? Ja. Und danach gehst du in die Familie und machst zum Beispiel die Methode, die du gerade beschrieben hast. Mhm. Kommt es dann manchmal vor, dass die Problematiken, die im Hilfeplan stehen, andere sind, als die Eltern dann sagen? Und was sind dann so die Unterschiede und wie kann man das zusammenbringen oder bearbeiten?
1: Genau, das passiert andauernd. Das passiert vor allem, also vor allem früher passierte mir das noch sehr oft, als ich noch in Hilfekonferenzen mich verunsich also schnell verunsichert gefühlt habe und so, ne, aber klar, du bist da irgendwie im Jugendamt und es geht jetzt hier um eine Hilfe, die ja auch relativ viel Geld kostet, die dein Träger natürlich gerne haben möchte. Du musst irgendwie auch sehen, dass du auf deine Stunden kommst. Und irgendwie ist das ne, im Amt einfach schon auch eine beeindruckende Situation. Und man will dann vielleicht auch als Fachkollege vor den MitarbeiterInnen des Jugendamtes sich irgendwie nicht dämlich anstellen und so. Ne? Also die Schwierigkeiten, mit denen man als Berufsanfänger auch so konfrontiert ist. Mittlerweile bin ich da deutlich selbstsicherer. Ich merke mittlerweile auch in der Hilfekonferenz, wenn das zum Beispiel das Jugendamt Ziele vorgibt, wo ich das Gefühl habe, die Eltern stehen da nicht so ganz hinter oder verstehen gar nicht, was damit gemeint ist. Und da würde ich mittlerweile interveniere ich dann eben ne, und frage dann die Eltern direkt zum Moment mal, wissen Sie, was damit gemeint ist? Sie, was, was also ne, verstehen Ein
2: Beispiel was nennen, Entschuldigung, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann.
1: Ja, also ein, ein beliebtes Ziel des Jugendamtes ist, die Eltern sollen in ihren Erziehungskompetenzen gestärkt werden. Das ist so ein Ziel, da kann man immer sagen, das ist erreicht oder das ist nicht erreicht. Das ist eigentlich als Ziel, als Auftrag ist das total wertlos. Aber es liest sich halt cool und man kann das irgendwie auch gut benutzen, um irgendwelche Sachen zu rechtfertigen. Beim ersten Hilfeplangespräch könnte einem das in die Karten spielen. Oder auch für eine Verlängerung. Weil man kann sagen, man kann immer noch daran arbeiten, dass die Erziehungskompetenzen gestärkt werden. Also lohnt es sich, die Hilfe noch mal weiter zu verlängern. Kann man mehr Gelder einheimsen. Aber für eine pädagogische Arbeit mit den Eltern macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil man hat nichts Messbares. Man kann nicht messen, ob sich da gerade was verändert. Und es gibt nichts Frustrierenderes, als ein Jahr lang an was zu arbeiten, wo man nicht messen kann, ob sich das eigentlich verbessert oder nicht. Und deswegen ziele ich bei sowas dann eben darauf ab, das konkreter zu fassen. In einem guten Hilfeplan gibt es Richtungsziele und Handlungsziele. Die Richtungsziele, die sind breit formuliert und da darf dann auch drinstehen, das Richtungsziel ist Stärkung elterlicher Kompetenz und Verringerung von Konflikten und Streits in der Familie. Das ist dann, wenn das als Richtungsziel nur dasteht und es gibt dann konkrete Handlungsziele, dann ist das in Ordnung. Dann könnte das Handlungsziel beispielsweise sein, dass das Elterntraining, das wir anbieten, mit uns durchlaufen wird. Wenn das Jugendamt das sagt und dann gucke ich auf die Eltern, wie reagieren die? Häufig, wenn ich dann noch dieses Büchlein dabei habe und die gucken da so rein, dann sind die meistens schon ganz begeistert und dann sagen die, ja, perfekt. Und dann ist das ein Ziel, an dem wir konkret arbeiten. Oder eine typische Kompetenz könnte eben sein, dass Eltern lernen, die Bedürfnisse ihres Kindes besser einschätzen zu können, was zum Beispiel das Halten, das Abstecken von Grenzen angeht dass gelernt wird, dass das Kind eine Zeit hat, in der es nur Zeit für sich hat oder in der es nur Zeit mit den Eltern verbringt, zum Beispiel, dass es so exklusive Zeit gibt, dass sowas etabliert wird, so ein Ritual. Sowas könnte man auch als Handlungsziel festschreiben. Das wäre ein guter Hilfeplan, könnte als ja jetzt ein Teil eines guten Hilfeplans sein. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Jetzt ist die Realität, da kommen wir wieder ein bisschen in die kritische Diskussion, dass die Jugendämter... Und das kann mir jeder, der mit Jugendämtern zu tun hat oder vielleicht sogar da arbeitet, bestätigen. Die Jugendämter sind hoffnungslos unterbesetzt, sind auch mit wirklich krassen Aufgaben bedacht.
2: Wir reden jetzt aber über Berlin. Kann man das, kannst du das auch so allgemein sagen? Also ich das bin, hört man ich, immer wieder, aber ich das würde, das nicht
1: <lacht> ohne jetzt nochmal aktuelle Forschung dazu betrieben zu haben, würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das quasi überall so ist und dass die Jugendämter, die so richtig gut ausgestattet sind und wo alles reibungslos läuft, die MitarbeiterInnen nicht alle kurz vor dem Burnout stehen und die Hilfen irgendwie hervorragend sind, dass das eher die Ausnahme ist. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen überzeichnet, aber ein bisschen Polemik dürfen wir uns hier im SOTS-Podcast auch mal erlauben.
3: Wahrscheinlich geht es in Auf die Richtung, Richtung ja. Also. Ich habe das, hab das auch mitbekommen in Frankfurt und in Münster. Und es war überall das Gleiche eigentlich mit den Jugendämtern. Klar, vielleicht mal mehr überfordert mal ein bisschen weniger oder zu wenig Mitarbeiterinnen einfach, ne, die dort arbeiten. Ja, aber eigentlich im Großen und Ganzen habe ich noch nie was anderes gehört.
1: Weil die Problematik, die eben auftritt, ist, na, es ist eben ein Amt. Ein Amt muss alle Aufgaben übernehmen, muss alle Anträge bearbeiten. Ein Unternehmen kann einfach sagen, ja gut, wir sind jetzt voll, wir sind belegt, wir nehmen jetzt nichts mehr an. Aber das Amt kann das nicht. Die müssen alles annehmen und bearbeiten, was da kommt, egal wie ausgelastet die sind. Und das bleibt dann immer an den JugendamtsmitarbeiterInnen hängen die das dann irgendwie ausbaden müssen. Und die tun mir auch oft total leid, weil die natürlich in völlig schwierigen Situationen da sind. Die sind auch vielleicht mit anderen Idealen in ihre Arbeit gegangen. Ist ja auch eine wichtige Aufgabe im Jugendamt, das zu übernehmen. Und dann hängt man aber in so, in so gewachsenen Strukturen drin von deutschen Behörden, in denen auch Veränderungen so gut wie unmöglich sind, weil Veränderungen von unten nach oben in Behörden einfach nicht vorgesehen sind in der deutschen Behördenstruktur. Ja, und dann gehen da eben viele auch wieder oder manche werden auch krank. Also es gibt echt Jugendämter, da gibt es Mitarbeiter, die in den ganzen Personallisten auftauchen. Die hat noch nie irgendjemand gesehen, weil, weil die einfach dauerhaft krank sind, aber halt verbeamtet sind und dann werden die nicht ersetzt oder die Stellen neu besetzt. und Also das ist, hat so viele Schwierigkeiten. Das führt dann auch dazu, ist jedenfalls mein Eindruck, kann ich jetzt gerade nicht mit Quellen belegen, aber mein Eindruck ist, dass es eben auch dazu führt, dass bei den Jugendämtern häufige Personalwechsel erfolgen und eben dadurch auch häufig gut ausgebildetes Personal für diesen Fachbereich fehlt. Ja, weil wenn ich Leute habe, die gut eingearbeitet sind, die lange da arbeiten, die viele Fortbildungen gemacht haben und die lange im allgemeinen Sozialdienst arbeiten, dann sind die fit, dann wissen die Bescheid, dann laufen da die Dinge auch schneller. Die sind viel besser da darin einzuschätzen, welche Hilfe auf welche Familie passt, wo Kinderschutz tatsächlich ein Thema ist oder wo man vielleicht als Amt jetzt auch nicht überreagieren darf und ins elterliche Sorgerecht eingreifen. Das sind alles wirklich hochkomplexe Entscheidungsfindungsprozesse. Und da sitzen dann, ein bisschen überspitzt gesagt, jetzt ständig irgendwelche neuen Leute, die dann ein halbes Jahr da sind und dann wieder gehen. Und das ist eigentlich strukturell ein echtes Problem. Und da leiden alle drunter. Da leiden die Familien drunter, da leiden die Mitarbeiterinnen im Amt drunter, da leiden wir als Trägerschaft drunter. Es ist eigentlich für alle eine, eine hoch ungünstige Situation und ganz dringend reformbedürftig. Aber ich ja. sehe da sobald kein Land leider. Jetzt habe ich nicht gerade Werbung gemacht für die Familienhilfe. Aber es, ist, es kann eben auch sehr schön sein. Es kann auch ein wirklich schöner, erfüllender Beruf sein, einem freien Träger zu arbeiten und Familien zu unterstützen.
2: Ähm, du hast ja zum Anfang gesagt, hast du ja jetzt mit Zahlen dargestellt, dass immer mehr Familienhilfe stattfindet, ne? Hm. Warum glaubst du, ist das so? Oder vielleicht auch an die anderen. Warum, warum ist das so?
1: Also ich glaube, dass es mehrere Gründe haben könnte. Also ein Grund ist, denke ich, sicherlich, dass ähm, einfach sich daran abzeichnet oder deutlich wird, dass eben soziale Ungleichheit in Deutschland weiter wächst. Das belegen ja andauernd auch alle möglichen Untersuchungen, dass eben die Vielzahl an Lebensaufgaben, die heute auf eine Familie eindringen, im Kontrast zu auch so der wirtschaftlichen, Situation, Also dass das einfach die Problematik in den Familien erhöht. Dazu haben wir irgendwie die Entwicklung, dass irgendwie ja auch immer mehr Ehen auch weiterhin geschieden werden und es immer mehr auch Alleinerziehende gibt. Lebensmodelle, Lebenskonzepte verändern sich. Gleichzeitig steigen aber auch Anforderungen an Eltern, also was man als Eltern heute irgendwie auch alles können muss. Oder was von einem jedenfalls erwartet wird. Oder man vielleicht auch das Gefühl hat, dass es erwartet wird von Eltern. Also man kann sich kann so viele Elternratgeber kaufen, die alle unterschiedliche Sachen sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass eben da auch so eine, so eine Art gesellschaftlicher Druck, so also eine Druckatmosphäre auch ein Stück weit entstanden ist, dass eben das aufzeugt. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass ich glaube, dass auch früher einfach viele Probleme einfach nicht so nach außen gedrungen sind. Das wurde mehr für sich gehalten dass Leute heute auch einfach mehr bereit sind, Hilfe anzunehmen. Ja, also man sieht das ja auch bei Psychotherapien beispielsweise, ne? die Menge an Psychotherapien, die in Anspruch genommen werden, steigt enorm an. Und das kann natürlich mit den steigenden Belastungen unserer Zeit zusammenhängen, aber es kann auch damit zusammenhängen, dass Leute einfach viel, viel eher gewillt sind, Hilfe anzunehmen, sich nicht mehr so dafür schämen, zu sagen, ich gehe zum Therapeuten, sich nicht mehr so sehr dafür schämen, zum Jugendamt zu gehen und zu sagen, wir bräuchten Unterstützung weil es haben ja nicht nur die sozialpädagogischen Familienhilfen zugenommen, sondern auch die Erziehungsberatung. Ne? Also diese sehr niedrigschwellige Angebote beim Jugendamt. Die Jugendämter haben auch dann die Erziehungs- und Familienberatungsstellen, zu denen man gehen kann. Und das ist ganz niedrigschwellig. Da kann man auch mal nur eine oder nur zwei Beratungen, wenn man zu bestimmten Themen irgendwie einen Tipp haben möchte oder, oder eine Beratung. Das nimmt eben auch zu und das kann eben vor allem auch sein, weil junge Eltern sich heute einfach nicht mehr so davor scheuen, das Jugendamt eben tatsächlich auch als Unterstützung wahrzunehmen und nicht nur als das böse Amt, das uns die Kinder wegnimmt.
3: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Vor allem ich meine, Familienhilfe, das gibt es ja jetzt auch noch nicht lange. Das ist ja jetzt kein Konzept, was schon seit Hunderten von Jahren gibt oder so und was halt auch jeder kennt. Und das kann ich mir vorstellen, dass das erst in den letzten Jahren auch aufgekommen ist und auch Familien überhaupt wissen, was das ist und dass man sich tatsächlich auch Hilfe holen kann, dass es Angebote gibt. Das, glaube ich, war vor einigen Jahren noch total anders.
1: Also tatsächlich ist es eine Hilfe, die gar nicht so, also die gibt es schon länger, ähm, aber dass sie vielleicht so präsent in der Bevölkerung ist, das kann das kann vielleicht sein. Also das heutige SGB-8, das Kinder- und Jugendhilfegesetz, hat ja mehrere Iterationen durchlaufen. Die sozialpädagogische Familienhilfe, die gibt es schon relativ lange so als, als Hilfseinrichtung.
0: Also ich persönlich hätte jetzt keine Fragen mehr. Und wie sieht es bei euch
3: aus? Also ich hätte noch ganz viele Fragen, aber trotzdem glaube ich, war das jetzt ganz gut für den Anfang, um mal einen Einblick zu bekommen. Und ja, vielleicht finden meine Fragen auch nochmal an einer anderen Stelle Raum.
1: Aber ich hätte eine Frage an euch vielleicht zum Abschluss, oh, weil cool. ich habe euch ja, ja jetzt sehr umfangreich erzählt, was das so ist. Und mich würde jetzt interessieren, würdet ihr Familienhilfe machen? Und wenn ja, wieso? Und wenn nein, wieso nicht?
3: Also ich würde es, glaube ich, nicht machen, aber einfach aus dem Grund, weil ich momentan eher mit Erwachsenen zusammenarbeite und mich auch gerade mehr auf diesen Bereich fokussieren möchte. Und klar, man arbeitet ja auch mit den Eltern zusammen, aber trotzdem wäre das jetzt einfach nicht so mein Bereich, aber ich finde es interessant.
1: Ja, ist ganz spannend, was du gerade sagst, weil mir fällt das jetzt auch gerade nochmal auf. Bei den Erzählungen heute habe ich die Kinder ja quasi gar nicht mhm. erwähnt immer nur meine Arbeit mit den Eltern in den Vordergrund gestellt, weil das auch der Bereich in der Familienhilfe ist, den ich lieber mache. Und also ich arbeite schon auch mit den Kindern, aber überwiegend mit den Eltern, weil in dem Gesetz steht ja auch drin, in dem Paragraph 31 ist es eine Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, und natürlich könnte man jetzt die ganze Zeit mit den Kindern hervorragend pädagogisch arbeiten und die Eltern nebendran stehen lassen. Aber wenn man dann aus der Familie geht, also es geht darum, die Familie dabei zu stärken, dass man sich selber überflüssig macht und die das dann selber können. Deswegen versuche ich tatsächlich, die Familienhilfe auch überwiegend mit den Eltern zu machen. Und das ist so ein Kritikpunkt beispielsweise. Ne? Bringt Familienhilfe was? Kommt drauf an. Wenn man viel mit den Eltern aktivierend arbeitet und nicht so sehr Sachen übernimmt, dann kann das echt hilfreich sein. Aber ja, vielleicht für die ZuhörerInnen, die sich gefragt haben, wieso in der Familienhilfe jetzt nicht über die Kinder geredet worden ist. Das hatte damit was zu tun. Man kann aber auch sehr viel über Kinder reden, wenn man über Familienhilfe redet.
2: Naja, auf jeden Fall hast du ja auch über die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern und über Familienstrukturen geredet. Und das, das ist zum Beispiel ein Bereich, den ich total spannend finde. Ja, wie so Dynamiken in Familien sind. Eben genau, warum Probleme aufkommen und wie sie aufkommen und wie man daran arbeiten kann. Deswegen finde ich den Bereich schon spannend. Also für mich ist immer der Punkt, diese Freiwilligkeit, das ist halt echt ja, einfach eine Problematik in der Familienhilfe. Und zum Beispiel jetzt, ich arbeite ja in der Schule Sozialarbeit und da nehme ich, dass er halt als viel freiwilliger war, wenn die Kids zu mir kommen. Deswegen wäre ich mir nicht sicher, ob ich in dem Bereich gut aufgehoben wäre.
0: Aber an sich finde
2: ich es interessant.
0: Ich habe schon mal sogar Familienhilfe gemacht. Ich muss sagen, ich würde es, glaube ich, nicht noch mal... Also machen, Es war eine super wertvolle Erfahrung und ich glaube, ich habe da, eigentlich war die Hilfe, das war eine Familienhilfe, aber es war extra fürs Kind eigentlich auch, ne? also mein Auftrag. Ich habe die Hilfe von meinem Vorgänger irgendwie übernommen und da hatte ich zum Beispiel den Eindruck, dass ich ganz viel für das Kind auch irgendwie gemacht habe und jetzt nicht so einen krassen Einfluss jetzt irgendwie auf die Mutter hatte, also muss ich jetzt kritisch einfach also die hat glaube rückblickend ich hatte auch nur diese eine Hilfe für das Kind war es gut aber sonst habe ich da jetzt nicht so super viel bewirken können und ich fand dieses ich fand das einfach super schwierig und super komplex und wie gesagt ich möchte in Beratungsstellen perspektivisch arbeiten und wo da wo ich nicht BEW möchte ich nicht machen, Familienhilfe will ich nicht machen, Jugendhilfe, genau, also aber in Beratungsstellen, das könnte ich mir vorstellen, deshalb Familienhilfe eher nicht so, weil ich das alles viel zu, also das ist super krass komplex und ich möchte zukünftig irgendwie was, wo ich nicht in so schwierigen Systemen stecke, sondern Menschen berate, die kommen zu mir und kann den auch natürlich in der Beratungsstelle, kann man natürlich auch irgendwie aufsuchende Arbeit machen teilweise, aber ja, eher nicht, nein.
1: Ja, richtig spannend, weil wir ja alle den Master studieren gerade und jetzt so ein bisschen der Tenor war, das war jetzt meine Wahrnehmung jedenfalls, dass die ganzen hochausgebildeten ausgebildeten SozialarbeiterInnen mit viel Studienerfahrung und mit viel Praxiserfahrung dazu tendieren, sich die bequemen Beratungsstellen zu suchen, wo die Freiwilligkeit gegeben ist und wo man nicht mehr die hochkomplexen Konstellationen hat. Und dann ist natürlich die Frage, wem überlässt man das Feld in der Familienhilfe beispielsweise oder auch in anderen hochkonflikthaften, hochkomplexen Situationen, weil die Lebenslagen sind ja erstmal da. Die gehen ja nicht weg davon, dass man sie nicht bearbeitet. Aber um jetzt noch so ein bisschen den Schwung zu kriegen und es mir hier nicht mit meinen MitpodcasterInnen völlig zu verscherzen, ist es natürlich so, dass sich daran deutlich zeigt, dass die Struktur dieser Hilfe, die Organisation ganz überarbeitungs- und Strukturreformbedürftig ist. Und das, was du zum Beispiel gerade exemplarisch erzählt hattest, Lukas, ne, diese Familienhilfe, wo du dann an diesem Kind warst, aber gar nicht an den Eltern und so, da zeigt sich irgendwie auch, dass die Auftragsklärung in der Familienhilfe ganz, ganz wichtig ist, weil eben nur unter bestimmten Maßgaben ein sinnvolles Arbeiten eigentlich möglich ist und da vermischte sich ganz viel. Es gibt ja auch beispielsweise die Leistung der Einzelfallhilfe, die dann tatsächlich nur für das Kind da ist und sowas ist häufig gut in Verbindung mit einer SPFH, wo man ja mit den Eltern gearbeitet wird dass man quasi die Eigenständigkeit der Familie stärken kann. Aber es kann natürlich auch für ein Kind total gut und total wichtig sein, jemanden zu haben, der ganz nah und eng dran ist. Ich habe im Moment auch einen Fall, wo ich nur mit dem Kind arbeite in der Familienhilfe, aber dadurch, dass wir bei uns im Träger immer im Co arbeiten, also meine Kollegin, die hat eben nur mit der Mutter gearbeitet und wir haben uns regelmäßig auch als Familie zusammengesetzt mit beiden, also mit mir und meiner Kollegin und Mutter und Kind und haben das immer so zusammengeführt. Aber es kann natürlich total sinnvoll sein, auch kompensatorisch ein Kind zu begleiten und zu unterstützen. Aber wichtig ist, dass das System, aus so einer systemischen Blickperspektive geschaut, dass das irgendwie gestärkt und da Impulse gesetzt werden. Ja, irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, zu Ende war diese Folge jetzt nicht unbedingt ein Plädoyer für meinen Arbeitsbereich. Und das spiegelt halt leider die Realität auch wieder. Es ist eigentlich ein total schöner und total wichtiger Lebensbereich, weil man ist ganz nah dran am Klienten, an den Klientinnen. Man macht wirklich ganz wichtige Arbeit, aber man ist, was die Strukturen angeht, häufig ganz schön allein gelassen. Man muss sich gut selber organisieren und es kann sehr herausfordernd sein, wenn man nicht ein gutes Team, gute Trägerstrukturen, gute Supervision hat. Und dann ist es eben bei weitem nicht so trivial, wie man glauben könnte, weil es ja so ein breites Feld und typische Sozialarbeitertätigkeit ist, aber es ist eben viel komplexer, als man allgemein glaubt.
0: Ja, ich finde deinen Punkt, den würde ich auch einfach so annehmen, also deine Kritik, ne, dass wir jetzt auch im Masterstudium dann irgendwie sagen, nee, wir wollen das lieber nicht. Und das trifft auf mich auf jeden Fall ganz klar zu. Aber ich habe halt mit Jugendhilfe und so, also hauptsächlich nicht so gute, also ich will die Zeit nicht missen, es war super schön, ich habe aber dieses ganze System, zum Beispiel, woran ich auch immer denken musste, war auch das mit den SachbearbeiterInnen, ich glaube, jetzt würde ich es also umgehen, ne? also die, wir sind ja sozusagen Dienstleister für das Jugendamt als SozialarbeiterInnen, aber die MitarbeiterInnen im Jugendamt, die SachbearbeiterInnen, die entscheiden ja, wird die Hilfe gemacht oder nicht. Du ne? bist in der Familie drin, bist sozusagen hast viel mehr Expertise, viel mehr im Blick, was könnte jetzt dieser Familie helfen, aber trotzdem bist du nicht diese Person, die dann entscheidet, was wird jetzt am besten gemacht. Und in der Vergangenheit war das halt bei mir so, dass ich es irgendwie auch nicht so geschafft habe da für mich befriedigend im Sinne meiner Klientin, Klientinnen teilweise dann irgendwie mich durchzusetzen, mich zu behaupten und bei mir teilweise dann auch im Team, bei meinem Träger. Also ich habe jetzt, würde rückblickend jetzt nicht so sagen, dass ich bei den besten Trägern irgendwie gearbeitet habe. Und da hat mir ganz viel gefehlt und ich habe, glaube ich, ganz viel, also ich würde, glaube ich, heute vieles anders machen und besser. Aber trotzdem habe ich es als äh, in der Zeit als für mich persönlich extrem belastend empfunden. Diese Arbeit. Mhm. Ne? Also ich habe dann irgendwie gearbeitet und ich war danach irgendwie so fix und fertig, dass ich irgendwie, also dass meine Lebensqualität da irgendwie super krass drunter gelitten hat. Und es hat mich dann auch immer ziemlich mitgenommen. Das ist halt so ein persönliches Ding, dass ich jetzt. Das für mich halt äh, als zu belastend empfinde, momentan in diesem Bereich zu arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ne? Und glaube ich, glaub, ich würde es vielleicht auch gerade gar nicht so gut machen, wie ich es gerne machen würde. so Und deshalb mache ich erstmal was anderes. Also, das ist so. Und ich glaube, ganz vielen Menschen geht es wahrscheinlich ähnlich. Weil irgendwie sich da in diesen Strukturen, die wir irgendwie vorhin irgendwie kritisch beleuchtet haben, da dann irgendwie noch immer irgendwie so zu sagen, ja, und diese super Komplexe da immer irgendwie zu durchschauen und da irgendwie richtig zu agieren, finde ich, kostet ganz viel Kraft. Und da muss man irgendwie auch gucken, inwieweit habe ich diese Kraft und so, ne? Und, ah. äh, ja.
1: ja. Genau. Also da kommt man eigentlich auch ganz schnell wieder an einen auf ein Thema zu sprechen an der Stelle. Das sprengt das jetzt hier heute wieder völlig. Aber ne, wir haben den Begriff schon ganz oft verwendet. irgendwie so der Lieblingsbegriff hier in unserem Podcast. Die Haltung. Ne, du brauchst eine klare, professionelle, ethische Haltung, damit du gegenüber dem Jugendamt, aber auch deinem eigenen Träger eventuell, aber auch gegenüber den KlientInnen und auch dir selber dem ethischen Professionsanspruch an die soziale Arbeit gerecht werden kannst. Diese Haltung zu haben, die ist unglaublich wichtig, dass man da mit beiden Beinen irgendwie auf dem Boden steht, in sich selbst irgendwie auch weiß, was will man, was findet man richtig. Auch das Trippelmandat nach Staub berners ich glaube in der ersten Folge fiel der Begriff schon einmal, wir haben ihn leider noch nie wirklich erklärt. Es wird dringend Zeit für eine eigene Folge, weil die Frage, wie kommt man als Sozialarbeiter in zu einer Haltung, mit der man sich in auch solchen komplexen und schwierigen Arbeitskontexten behaupten kann, eine gute Arbeit machen kann, die auch einen nicht psychisch völlig ans Ende bringt, wäre, glaube ich, wirklich wichtig. Und aus meiner Sicht ist eben das Triple-Mandat und die Theorie dazu, die Überlegung, da ein wirklich ein Kerngedanke zu, dem sollten wir mal nachgehen. Aber nicht mehr heute. Auf
0: jeden Fall. Ja, genau, nicht mehr heute, aber das wird auf jeden Fall bald kommen, denke ich. Ja, so, ihr Lieben, wir hoffen in unserer Folge, dass wir euch die, dieses Thema näher gebracht haben. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal explizit an David und an Juli, Katrin und natürlich an Hannes, unsere Technikfee, ohne die das hier alles auch nicht so möglich wäre. Dann macht's gut und Ciao. bis bald.
3: Ciao, Ciao.